0: HRM's nye babykollektion Cradle to Cradle er fremstillet ved hjælp af 100% genbrugsvand og vedvarende energi. Hvert stykke tøj er 100% biologisk nedbrydeligt, og hele kollektionen kan komposteres, når den er blevet brugt igen og igen, gået i arv eller slidt op efter langtidsbrug. Babykollektionen har desuden opnået Cradle to Cradle Certified på guldniveau, som er den mest avancerede standard for produkter, der er produceret sikkert, cirkulært og ansvarligt. Find kollektionen online på hm.com. Da Josefine Q. bliver gravid, er det ikke kun et lille liv, der flytter ind i hende. Det gør en massiv angst for at miste også. Et lavt nakkefoldstal hjælper heller ikke på bekymringstankerne, som er altopsluende igennem det meste af hendes graviditet, og Josefine nyder derfor kun tiden som gravid i glemt. Vi skal også høre Josefine fortælle meget ærligt om fødslen af Lille Sienna, som kommer til verden efter et maraton af smerter, og om hvordan Josefine lærer de mange nye følelser at kende, som moderskabet bringer hende. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Josefine. Tusind tak, skal du have Bea. Velkommen til dig, Tilde Bøgget, jordmor fra smertefri fødsel. Tak. Josefine, du er mor til Sienna på 6 måneder, og det er jo hendes øh, fødsel, vi skal høre om i dag. Og øh, du er 27, da du bliver gravid med hende, og du har kendt din kæreste i over 10 år. Var det en nem beslutning at nå dertil, at nu skulle I, øh, nu skulle I prøve at, øh, at blive gravid?
1: Både og, vil jeg sige. Altså fordi vi har næsten, altså helt fra vi møder hinanden, altid talt om, at vi vil gerne have børn på et tidspunkt, og helt sammen. Det har ligesom været tanken. Men når man så har været sammen i så mange år, og ligesom, vi har haft så mange oplevelser og udenlandsrejser, og altså, lever, altså, sådan, lever et dejligt liv fælles, og sådan, stod lige og bankede på til den der øh, dink-tilværelse med dobbelt income, no kids, og sådan, uh, skulle vi lige tage et år eller to på den måde, eller hvad? Hvordan hvorledes? Hvordan, øh, så det var faktisk sådan... Jeg har egentlig i mange år tænkt, at måske skal jeg først have et barn, hvis jeg kan, når jeg bliver 4, 5, 36. Men så ramte corona, og så kom skruekæden bare, og den kom bare og opslugte mig med arme og ben, og hele lortet kom med i det. Altså den massive bølge, det var, og lige pludselig ville have et barn for enhver pris. Det var så voldsom en kraft. altså som ramte mig. Så det var sådan beslutningen havde været svær at tage, og der havde været sådan nogle måneder, hvor jeg var sådan, uh, er det nu, vi skal drop beskyttelsen, eller hvad, jeg er ikke klar. Og så da vi først gjorde det, så var jeg bare sådan, jeg vil have det her barn nu. Det ja. kan kun gå for langsomt. Mm. Altså, så, det, så var det var der ingen vildt.
0: tålmodighed Nej, præcis. Så corona tog beslutningen Og ikke nogen, ja. <laughs> øh, nogen dænk til jer Som desuden er et udtryk, jeg aldrig har hørt før Men, <laughs> Jeg vil
2: med det, så altså, det kører i mit hoved Det er, genial. ja. det er simpelthen genialt Det er Det udtryk. er en ting,
1: jeg har set på internettet ja. Det er også for fornyeligt, jeg har lært det udtryk Jeg er allerede ved at blive lidt gammel I forhold til sådan at forstå <laughs> alle de der
0: ting Så øh, du er rigtig utålmodig Og øh, til gode ser det der Eller hvor, hvor lang tid går der
1: hvis du spurgte mig på det tidspunkt, så vil jeg jo sige, at det, der det tog en helhed. helhed. Ja. Men øh, fra at vi ligesom begynder at prøve, at jeg står med en positiv gravitetstest der går tre måneder. Så det er jo alt andet end lige ret hurtigt.
0: Ja. Hvordan har du det, at I står med den positive test? Jamen, øh, jeg er et sekund
1: eller ti sekunder, er jeg ekstremt lykkelig. Og derfra så bliver det afløst af en massiv angst for, at der skal gå noget galt. Og det er en angst, som som ligesom bliver boende i mig helt ind til til fødselen, faktisk. Det var ikke nogen nem graviditet for mig, følelsesmæssigt og psykisk og fysisk var det rigtig dejligt, så det var lidt lækkert. Jeg kunne trække lidt overskud på, at jeg i det mindste var mobil og ikke sad øh, lå derhjemme der i sengen på grund af en bæggenløsning eller sådan noget. Jeg kunne ligesom komme ud og samle kræfter og gå ture, men det var det var hårdt. Mm. Det var det. Jeg var meget bange for at miste og at der var noget der skulle gå galt og, og det var ligesom, i starten så var det for at abortere, og så var det for at gå for tidligt i fødslen og så var det til sidst for at øh, jeg gik over tid at baby skulle dø ind i maven eller ikke skulle overleve fødslen. var det var ligesom de var, de var så påtrængende mm. de der tanker, så det var, det var ret voldsomt.
0: Var du overrasket over, at du fik sådan en øh, voldsom ængstelig mm. følelse? Nej, det var jeg egentlig ikke.
1: Og jeg blev også mødt i systemet af, at så altså faktisk, at det er ret normalt. Altså det er jo ikke en fuldstændig. Det er jo ikke en angst, de ikke har hørt om før, når man sidder og taler med sin jordmor, og det er jo. Det er bare ligesom, om, at mit mit billede af graviditet har været enormt naivt og meget farvet af noget med nogle blå eller lyserøde baby og folk, der køber små bodies ved siden af scanningsbilledet fra nakkefolk, hvor alt gik godt. Til, til min scanning fik vi et lavt odds, og jeg skulle tage stilling til at nipt-test eller øh, moderkagebiopsi. Og ligesom, så, så det, var, det var som om at få taget uskylden fra det der glittede Instagram-agtige mm billede af en graviditet, for jeg har ikke haft nogen veninder tæt, der har været gravide. Jeg har ligesom ikke oplevet det tæt på. Og så har jeg tænkt at det der med kvælme, så kommer ens kæreste med is. Altså, jeg ved, sådan fuldstændig... romantisk. <laughs> ja, fuldstændig sådan en romantisering af en proces, som jeg jo tør ved med, at alle kvinder eller alle, der har været igennem graviditet, de kan jo godt sige til en, sådan er det ikke. Mm. Altså, det er benhårdt, og det er... Både fysisk og mentalt, eller begge dele, eller en af delene. Altså. Mm. Så det var virkelig en surprise. Men ja. nu, når jeg tænker efter, så giver det jo bare
0: helt vildt god mening, fordi det er for sindssygt at skabe liv. Jo. Mm. Altså. Så det står mere naturligt for dig nu, end ja. det gjorde dengang. Ja. Det er også en, øh, en hård benchmark af ja. Instagram. Ja. Det er det, øhm, det der er i hvert fald en stor kløft mellem. Det og virkeligheden, ja. hvis man ikke ligesom har nuancerne med. Ikke? Ja, lige præcis. Nu siger du, at I fik et lavt tal til, til nakkefoldsscanningen. Hvad er det, der helt præcis sker, og hvad er det, I skal tage stilling til?
1: Jamen altså, der sker det, at øh, vi kommer ind til den her... Øh, ja, det er jo en gennemscanning der ved, ved 13. uge eller sådan noget, 14. uge. Og øh, jeg ligger en halv time der på Brixen, og alt går øh, mega godt. Til alle eller skal hun måle den her nakkefold, og den er lige til den tykke side. Og så sætter hun sig over ved computeren, og så taster hun nogle forskellige tal ind. Alle mulige forskellige oplysninger, at computeren bliver fodret med. Trykker enter, og så pinger der sådan et, et tal ud, som er ligesom baseret på al den her data om mig og min graviditet. Så siger hun, ja, jeg har lavet et par forskellige målinger af nakkefolden. Og ved et af dem, der er, der er tallet fint, der er det over 300. Men ved to af dem, der ryger vi altså ned i 147, altså odds 1 til 147. Mm. Så jeg er lige nødt til at tilkalde en, en overlæge, som lige skal sige til mig, hvad for et tal, vi skal gå med på den her nakkefold. Og jeg havde jo ligget der og troet, at det hele var gået så godt, så det var bare sådan, som at få fuldstændig trukket tæppet væk under sig. Jeg var så klar på, at nu skal vi ringe til alle mm. bedste her i aften og sige, hey, jeg er gravid, og det gik så godt til den der nakkefold. Så var det ligesom breaking news, announcement, og, og så var det bare lige pludselig sådan, Gud, skal jeg overhovedet beholde den her graviditet? Hvad, hvad skal jeg til at tage stilling til noget helt vildt? De valgte så den måling, som gav det lave ikke, mm-hmm. fordi at det var en fin måling. Øhm, den fejlede ikke noget, og det gav så det der odds 1-147. Og så, så kan man tage stilling til tre forskellige tests, faktisk. Der er både noget, der hedder moderkagebiopsi, fostervandsprøve og niptest. Det er sådan lidt afhængig af, hvor langt man er henne i graviditeten. Og jeg var bare sådan, der er en lille risiko for abort ved dem, hvor de ligesom skal stikke noget ind gennem maveskindet og ind og tage noget inden fra hulen. Og det, jeg var radselslagen for det. Det er der vildt mange, der vælger, og det, det er det rigtige for vildt mange, det er jeg sikker på. Jeg kunne bare mærke, at det var bare ikke det rigtige for mig. Og det følte så grænseoverskridende at jeg skulle lande i den beslutning. Og så efter det, så, da jeg så havde gjort det jeg fik taget den der blodprøve, så gik der over også 10 dage, før man fik mm. svar. Og de der 10 dage, der var seriøst ikke nogen hjemme hos mig. Jeg var bare altså, ren rå angst. Jeg var så bange for at miste graviditeten, og miste den tilstand, jeg var i, og miste fosteret, og miste alle de drømme om det barn. Altså, det, det, der, jeg, jeg, der var så meget på spil, og så var det jo bare så ensomt at være i, fordi selvom at min kæreste jo også glædede sig enormt meget, så er det jo det er jo kun mig, der var gravid. Mm. Altså, så det, det var ligesom min byrde at bære alene. Det var virkelig, jeg synes virkelig, det var hardcore. Mm. Det var sådan, okay, så vi fandt med i gang, og det... Og det var ligesom noget, der også satte en slags øh, standard for, hvordan den der angst, den kunne komme i massive bølger og bare skylle hen over mig øh, fra tid til anden i resten af graviditeten, fordi at nipptesten, den kan ikke sige 100 procent, og det er der jo ikke noget, der kan. Og det var også, det er jo det, der er så... Jeg sidder bare nækker ja, til alt, hvad du det siger. det er jo bare kontrolsaget, ved ikke? Det. Der er jo ikke nogen, der kan sige, du får et sundt og alt kommer til at gå godt. Mm. Og det er jo også sådan, at det jo også, når de kommer ud, og sådan er det jo at leve og være ja, menneske, ja, ikke? der
0: er ingen garantier. Og det, det synes
1: jeg bare er så vildt.
0: Men det er jo et, et stort dilemma, rigtig mange kvinder kommer til at stå i til det. Mm. Det her med at skulle tage stilling til det ene og det andet, og noget er lidt mere præcist mm. end det andet, men der er også risici ved det hele hvad plejer du at sige, når, når kvinder kommer til dig i øh, rådvildhed? Jamen det, der er
2: med jordmøder, det er, at øh, den gængse jordmor i konsultationerne og på fødegang sidder ikke øh, mere før u18, så der er I forbi det der. Øh, det er scanningsjordmøderne og lægerne, og der har man ikke konsultationer som sådan. Og jeg tror også, det er derfor, at byrden er så tung at bære. Det er, fordi du bliver ikke rigtig tilset af nogen. Øh, du må rette mig, hvis der er noget andet, er sket. Men du kommer ind og får den her scanning, og så får du nogle valg, og så skal du tage nogle valg og sidder du derhjemme 10 dage og venter. Der er ikke noget opfyldning, der er ikke. Jeg ved ikke om du altså, men der er ikke nogen, du er ikke tilknyttet nogen. Du er sådan i et frit, du frit fald på en eller anden måde. Du hører måske til lægen, men lægen kan jo ikke sige noget andet end du skal vente. Du hører ikke til jordemoren før u18. Så, så det er det der limbo du står i, hvor der ikke er nogen at rådføre sig med.
0: Mm. Hvordan får i så svaret efter de 10 lange dages venten? Jamen øh, vi aftaler så at det er min kæreste der skal have det her opkald og øh, så ringer
1: lægen øh, til min kæreste en fredag eftermiddag, og så siger hun øh, ja, hej, du taler med XYZ, alt er godt. Der er ikke noget, der indikerer noget som helst på de her blodprøver. Kan han have en god weekend? Tak. Jeg kan bare huske, sådan, jeg kunne se den måde, hans ansigt lyste op mm. på, at det var det svar, vi havde håbet på, ikke? Og det var bare... Altså, jeg blev bare så rørt, fordi jeg var... Jeg blev også rørt af at tale om det, mm. fordi jeg havde bare været så fucking bange, ikke? Altså, den der forløsning mm. i at... Det var, det var så, det skulle være ja, det
0: det var en kæmpe ja, Det var
1: bare den største lettelse, selvom at jeg jo så stadigvæk selvfølgelig var nervøs at tænke på de der 0.00 et eller andet, hvor det var promille og sandsynlighed, der var for andre kromosomafvielser, som, som når du har et lavet på down, så stiger Så er der nogle andre ting, der, der, der også stiger en lille smule. Så det var det, der stadig spøde i mit hoved. Men jeg vil sige, grundlæggende, så synes jeg faktisk godt, at jeg kunne slippe det der altså den frygt for kromosomavvilders mm. specifikt altså og det er jo også sådan, det lyder også så grimt at sige men det, jeg tror også det er meget frygten for det ukendte vi har jo aldrig mm. pr- altså for det første jeg har aldrig prøvet at få et barn slet ikke prøvet at få et barn med særlige behov vel altså så det er jo også sådan frygten for altså noget, der ikke er normen. Hvordan skal man håndtere det? Kan man takle det? Og er det det, vi skal med vores familie? Og, altså alle de der spørgsmål, der naturligt melder sig. Ikke? Så det var bare sådan... Men det, det synes jeg er godt, fordi der var nogen, der havde sagt sådan... Er du sikker på, at du så vil kunne slappe af i, at du valgte NIP-testen? Fordi den ikke, er så, den ikke giver et præcist lige så nøjagtigt svar for lige så mange ting, tror jeg, som de andre. Du må øh, sige, hvis nej, jeg ser noget nej, forkert det er, ja, ja. Øhm, til det. Hvad hedder mm-hmm. det... Men, øh, men jeg er jeg, jeg var, jeg var virkelig glad for den beslutning, mm. jeg tog. Det ja. var det rigtige for mig. Du kunne for godt ja.
0: de øh, Og min de kæreste bakkede
1: meget op om, at det, altså, at det var det, som jeg havde det aller, aller bedst med. Fordi det var trods alt min krop, og det var mig, der skal tage stilling, selvom jeg ved noget, der sådan er invasivt. Selvom det også var, at han jo har en, en anden del selvfølgelig det, der var inde i maven, så er det stadigvæk sådan min kropslige autonomi, der, der fik mm. lov at ligesom være tunge på vækstgånden. Mm. Og det synes jeg var helt vildt dejligt, at han havde den indstilling.
0: Josefine, du beskriver, at, øh, at du faktisk har de her bekymringstanker gennem størstedelen af graviteten at ja. de ændrer sådan, karakter og fokus. Ja. Hvad gør du for at, at hjælpe dig selv? Eller komme igennem det? Jamen altså, jeg,
1: jeg taler rigtig meget om det. Altså, jeg taler rigtig meget med min med mine tætte veninder. Jeg taler med min mor, som er, hvad hedder det, Adula, som går rigtig meget op i fødsler, øh, som også senere kommer er med til min fødsel, <laughs> ja. og er sådan lidt min Dula faktisk også. Um, altså jeg taler rigtig meget med hende om det, og jeg, ligesom, jeg prøver at sætte ord på de her ting, men jeg er også en person, der er meget på bagkant med mig selv, hvis man kan sige det sådan. Altså, den samtale, vi har nu, det har været fuldstændig udelukket, bare for... Jeg vil sige bare for tre måneder siden, i hvert fald for et halvt år siden, og fuldstændig off the table, mens jeg var gravid. Jeg har brug for at gå og summe og og, øh, i rigtig lang tid, før at følelserne falder på plads. Mm. Så jeg havde også rigtig svært ved at snakke om mange af de ting og de forandringer, der skete, fordi det de, de var jo fra dag, dag til dag, der nærmest altså, skete noget, noget nyt. Så var der et nyt symptom eller en ny tanke, så, så det var også sådan... Jeg synes, det var ret ensomt, men jeg prøvede at snakke om det, selvom det er svært at skulle sætte ord på noget, som jeg slet ikke øh, har noget sprog for, og som vi ikke havde noget sprog for i min, øh, i min vennegruppe. Jeg taler også meget med min søster, som øh, har født et barn, øh, og min øh, lille dejlige nevø, og sådan, og det var også rart. men det er ikke det samme, når det er det der, åh oh ja, det kan jeg måske godt huske der for nogle år mm. siden, da det var mig. Det er bare noget andet, hvis det er nogen, der er i det mm. samtidigt. Ikke? Så det var sådan, ja, jeg prøvede at snakke meget om det, men det var stadigvæk en ensom tid. og Jeg prøvede at være rigtig meget ude i naturen, gik lange ture og ligesom prøvede at rette mit fokus hen på alt det, jeg kunne, mm. altså, og som var fedt ved at være gravid som har set godt ud i noget tøj. Mm-hmm. Og, altså sådan nogle der lidt mm. overfladiske ting, kunne jeg også godt hænge min hat på. Det, var det er faktisk spejling, ikke? Ja, altså, altså vi er jo
2: født til at kunne spejle. Altså man sidder med det helt, helt nye barn på, kigge dem ind i øjnene, og så række tungen til dem, så prøver <laughs> de jo at gøre det samme. Jeg tror, vi tager den der spejling med. Ja. Så også selvom du har siddet med en, en, en
1: veninde, der var gravid på samtid som dig, så har hun stadig ikke haft det som dig. Vel? Mm. Altså, altså, det, man er bare, altså, det er jo også et, et grundvilkår i livet. at ja, det det. Man er jo sig selv. Ja.
2: Og det kan også være ensomt, ikke? Yeah. Det er der, man op der, Det er mig, yeah. og det er faktisk kun mig. Jeg ved yeah. godt, at min partner også har lavet et eller andet, der minder yeah, yeah, om mig. Yeah. Men det, det var, var, det var, mig, der det var kun
1: nok noget. Det var den <laughs> sjove del, ikke? Det, som, yeah, det for vores vedkommende i hvert yeah. fald, det han leverede. Lidt mere.
0: quick fix, yeah. <laughs> ja. nu lever du af at, at lave den her podcast, Fries Before Guys, øh, sammen med dit uh, sidekick, Nana, og veninde, hvor I taler om livet som ung kvinde og alt, hvad det indebærer. Var det svært for dig at balancere, hvor meget du ligesom skulle dele i den her sådan, sårbare proces?
1: Nej, det var faktisk øh, ret nemt. Jeg mm. tror, at når vi har lavet podcast i så mange år, at de første, ja, de første 3-4 år, der, der kunne jeg slet ikke mærke mine egne grænser. Det var en søgen efter, hvor går den. Efter jeg ligesom, ja, har været i gang i snart syv år, så har jeg helt naturligt, så kan jeg mærke, når jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er så meget i en proces, at det har jeg ikke overskud til så at involvere 50.000 lyttere i. Jeg synes, det er mega fedt, når der er nogen, der, der laver den faktisk på Instagram, hvor de sådan, jeg har brug for at lukke jer ind i min proces, fordi ellers så, så er der for meget på spil, eller så kan jeg tage luften lidt ud af ballonen. Det kan jeg slet ikke. Så valg ligesom at, at Jeg valgte nærmest ikke selv. at dele noget Nej. i de ni måneder. Altså, der kom tre billeder ud på Instagram, hvor man øh, kunne se min gravide mave, for den var jeg også meget genert omkring, og jeg jeg havde hele tiden den der frygt for at være nærmest sådan lidt en imposterfølelse. Spiller jeg faktisk bare gravid? Altså nogle gange så kunne jeg ligge og røre på min mave og så tænke sådan, der er der et barn derinde, eller er det hele ren indbildning? Altså så, så jeg havde sådan en følelse af, at ej, sådan, jeg er nok sådan lidt en falsk gravid faktisk. Og derfor så nød jeg særligt de sidste otte uger af min graviditet, mm. hvor der ikke var nogen tvivl om, okay, ja. hun er gravid hende der. Og jeg turde ligesom selv tro på det der til sidst, at nu er der i hvert fald den gravid, jeg har troet, eller som jeg egentlig har været hele året, men jeg først selv tror på nu. Mm. Det var sådan, så det var egentlig, de, de sidste otte uger, det var de bedste tid i min graviditet.
0: Mm. Nu har du en øh, doula yeah. og, øh, og hun kommer også til at spille, spille en rolle. Yeah. Hvordan, øh, hvordan har du det med at skulle føde, både taget i betragtning, at du har det, som du har det med de her bekymringstanker, og den følelse, du også taler om, sådan, er jeg overhovedet gravid? Ja. Jeg har faktisk meget svært ved at forstå, at jeg skal føde,
1: fordi at jeg er så optaget af, om jeg, om jeg har et levende barn inde i maven, som fortsætter med at leve og som overlever fødslen. Det, jeg hører mig selv sige til andre, det er sådan, at jeg jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor ondt det kommer til at gøre, fordi at jeg det er slet ikke det, jeg kan fokusere på. Hvis du
2: processer bagud, det
1: giver simpelthen
2: ja. så god mening en refleksion, du har på dig selv. Du er ikke klar til at tage stilling til fødslen før nordstået.
1: Præcis. Er det ikke det? Jeg fuldstændig, ja. og jeg er nærmest først klar til at tage stilling til den nu faktisk. Ja. Efter der Altså, jeg har det helt anderledes med min fødsel nu end efter jeg havde født. Mm-hmm. Jeg, jeg hører for eksempel min veninde Anna. Hun har slugt alt, alt hvad I har lavet, og jeg, og hun siger sådan: "Det skal du i gang med. Jeg, det, det er jeg slet ikke klar til overhovedet." Nej. Nu er jeg klar til det her nød at lytte til et af jeres afsnit der her i i går ikke? fordi nu er det der faldet på plads. Jeg har ikke rigtig nogen noget forhold til at jeg skulle føde. Jeg går til fødselsforberedelse faktisk øh, i privat regi og altså jeg læser et par fødselsberetninger på nogle blogge, men det det er sådan lidt det altså. Så har jeg jo så min mor der, som laver reboso. Det har vi nærmest gjort igennem hele graviditeten. Og som det giver mig en masse akupressur, tror jeg det hedder. Og sådan der ligesom prøver at fødselsmodne mig. Det var i hvert fald bare dejligt at blive rørt ved det, det jeg kan sige. Så jeg husker de der 10 dage op til min fødsel. Jeg fødder 11 dage over termin. havde lige fået tid til i gang selv om mandagen. Går så i fødsel der natten til lørdag. Og, og der var jeg virkelig sådan det her det bliver mega fedt. Og det er jo også dejligt at gå ind til sin fødsel med den tanke. Men,
0: øh... Den kom i 11 time. <laughs> ja, det gjorde den virkelig. Og du, du ved, at du skal have din mor med til fødslen. Jeg har en stærk, intuitiv fornemmelse af, at jeg
1: gerne vil have hende med. Jeg har enormt svært ved at give mig selv lov til at træffe det valg faktisk. Igen, fordi jeg slet ikke kan forholde mig til fødslen. Mm. Så hvordan skulle jeg kan forholde mig til, hvordan den fødsel skal foregå. Jeg har i forvejen svært ved, at man sådan skal beslutte så mange ting omkring sin fødsel på forhånd. Altså, det er jo ikke bare sådan, så kommer alle, øh, alle kvinderne hjem til dig, når du mærkede den første vej, og så, så føder du der i din seng. Det er jo sådan noget med, at man skal ringe ind mange gange og sige, melde, at man øh, i hvert fald i Aalborg øh, gerne øh, sige, at vi tror, der sker noget, så de ved, nu kommer du måske senere på dagen, ikke inde på føde, øh, fødegangen. Og, altså, der er ligesom, det er jo sat i system. Og det er jo på enormt mange måder, at det jo helt vildt godt, og vi har jo et fantastisk. Altså det er jo, man kan jo godt se, at børnedødeligheden er nok noget andet nu, end den var for 100 eller 200 år siden, eller andre steder i verden, hvor de ikke har adgang til det, som vi har i Danmark. Men det er også, for mig var det også sådan stridigt imod de forestillinger, som jeg helt inde i mit hjerte bar omkring en fødsel, som jeg sagde til mine to veninder, så sådan hvis jeg helt sådan skulle forestille mig det, så ville det nærmest være sådan noget med at gå ud i en skov og sætte mig på huk. Altså det er sådan min instinktive drøm om min fødsel. Jeg ved ikke om det lyder helt fucked. Men nej, det lyder <laughs> men, da fuldstændig ret. følelse
0: fik du så lyst til at, at, at prøve at føde hjemme for eksempel? Ja,
1: men det turer jeg så ikke. Nej. Men jeg turde jo heller ikke have på hospitalet, så jeg fik jo lov til at komme ind og få en. Øh, jeg er jo total hospitalskræk. Så det, bare det at du er jordmor er nok til, at jeg godt kan blive altså, lidt angst for den autoritet, du repræsenterer til det, for eksempel. Nok. Der skal ikke mere til. Det, der er bare et eller andet, der går i baglås. Så mm. jeg havde det sådan. Øh, jeg blev nødt til at føde på det hospital, jeg fik lov at komme ind og få en rundvisning og se, hvor jeg skulle føde, men jeg blev stadigvæk meget, meget forvirret, da den så var i gang, fordi hvad må man, og hvad må man ikke gøre? Jeg har også ligesom læst om, og det var faktisk rigtig dejligt at vide, at når man er i fødsel, og du må correct me if I'm wrong, mm-hmm. og man har, så er man meget samarbejdsvillig. Man skal jo bringe et barn til verden levende, og man skal ligesom kunne. Man vil jo ikke skabe en hel masse. Drama. Altså man vil jo gerne øh, ligesom, have at det her oxytocin flow, altså jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er bare ikke by choice at vi er ja.
2: øh, samarbejdsvillige. Det er noget kroppen gør, fordi ja, den lukker præcis. jo hele bevidstheden ned, for at man nemlig kan rette blikket indad. Ja. og øh, det er og jo kan en smart Det er en sindssygt smart mekanisme, men den kan også være voldsomt grænseoverskridende på ja. bagkant. Ja. Fordi jeg sagde ja til noget eller jeg gjorde Alt noget, eller jeg har ikke. ikke sådan er jeg ikke som type, eller jeg troede at jeg kunne sige fra, eller mange mange kvinder jeg sidder med, jeg siger jeg kan ikke forstå, at jeg ikke bare sagde fra. Ja. Jamen, det er simpelthen ikke nævne, at vi
1: har. Nej, mm. og det synes jeg var vildt dejligt at gå ind i det med åbne open- Og have den, ja. altså, viden af, at den måde, jeg tænkte på, det var ligesom, du, du, du er nærmest på stoffer. Ja. Altså, af, af hormonen, altså påvirkning. Altså, det, det er sådan, du skal føle sig. Ja, finde, du bliver spes- tvunget, og
2: dit hoved er ned i ja. kroppen, og det er der, vi føder, ikke? Så ja. at du kan finde ro i det, er fuldstændig fantastisk. Ja, ja. man bliver jo, altså... Pilskæv om ja. føder. Det er altså,
0: meningen.
1: Ja, det er jo helt sindssygt.
0: <laughs> så Josefine, øhm, bare lige for at opsummere, så er scenariet faktisk, at du går 10 dage over tid ja. og får en tid til igangsættelse. Om mandagen. Om mandagen. Ja. Og lørdag.
1: Natten til lørdag kl. 1. Mm. Ja.
0: Der begynder der at ske noget. Ja,
1: der får jeg sådan en, hvad hedder det, en tegnblødning. Og efter at ikke at have haft blødt en dråbe i ni <laughs> måneder, så vidste jeg godt... Ja. da klokken var slået. Mm. Æ- Og at du var gået yeah. <laughs> <Yeah. laughs> ja, det dage. Ja, ja, også det selvfølgelig. Og jeg havde, ligesom, jeg havde godt kunne mærke den sidste uge, at min fødsel var på en eller anden måde startet, kan man sige det sådan? Altså, jeg mm-hmm. havde hver eneste nat vågnede jeg et par timer havde voldsomme kraftige plukvejer, så jeg havde sådan en rigtig god fornemmelse af, at jeg kommer nok til at føde før den her igangsættelse. Mm. Altså det er jo, igen, det er jo bare en fornemmelse. Det kunne lige så godt være blevet en igangsættelse, men det, det er sådan det der, jeg er med mine tanker inde i mit hoved. Ikke? Og de er jo virkelig for mig, mine tanker. Så, så jeg havde egentlig sådan en stor ro, og, og så kunne jeg godt mærke, at jeg vidste bare, nu, det her det er, det er kommet for at blive... Fordi jeg havde sådan haft mistanke mange andre nætter, hvor jeg så vågnede om morgenen, og så var der ingenting. Og sådan, det havde jeg også læst om, var helt normalt. Og så, ja, så startede det ligesom der, og jeg står op og går i kapet, og ligger mig derude og tænker, at jeg har jo nok født, smuttet den her baby ud som en mandel her, ved når det bliver morgen. <laughs> altså fuldstændig. Hvis det ikke bliver værre end det her, så kan jeg. Det var, og det sagde jeg også, at det, altså, det, det bare det her det her, det kommer til at gå skidt. Ja, det kan jeg godt. Det bliver fedt. Ja,
0: men uh, det var jo slet ikke sådan, det gik. altså Nej, for hvad sker der så? Og også den her hospitalsfrygt, ja. du faktisk har. På ja. trods af den så ved du du skal føde derinde, du har været ja. inde og se det. Hvad er planen i forhold til hvornår du så skal der ind?
1: Min plan, den er at blive hjemme så længe som overhovedet ja. muligt. Det er det eneste jeg har planlagt. Jeg havde ikke planlagt hvem jeg skulle være sammen med, jeg har ikke planlagt hvad der skulle ske. Og jeg kan bare mærke instinktivt der øh, nu bliver det her sådan den lidt øh, lidt på speed dial. Jeg kunne sagtens have brug tre timer bare på fødselsberetningen. <laughs> ja. øhm, men altså allerede om formiddagen så har jeg enormt meget lyst til at invitere min mor og min søster der er på besøg fra København, invitere dem over i lejligheden. Og ligesom så opstår der sådan en form for et form for V-hold mellem min kæreste, min mor og min lille søster som uh, står med en våd klud og en varm uh, varmepude inde i ovnen, sådan en, med korn som hele tiden skal ud af ind af den her ovn, og min mor med tørklædet, rebosetørklædet, og, og mig. Og jeg har jo også allerede glemt noget af det, som var svært, som, var, som gjorde mig bekymret, som gjorde mig ked af det. Jeg kan ligesom mærke, der sker en eller anden forglemmelsesproces, måske noget, der gør mig klar til at skudte igen men det er jo
2: oktocinet. altså yeah. hvis man vil læse mere om det der oxytocin, vi hele tiden snakker om. Prøv at læse den der bog, der hedder Why Oxytocin Matters. Yeah. Der er det simpelthen så tydeligt beskrevet, både hvad det kan fuldstændig fantastisk, men yeah. det er jo sådan et glemmehormon. Det er ikke, vi glemmer jo ikke vores fødsler, det er jo også en kæmpe floskel. Yeah. Det er jo ikke sådan, at no, jeg så jeg glemt, hvad det var. Nej. Men alt det der, der var rigtig, rigtig skrab, det kan godt lide, toppen kan godt lide at tage det af. Jeg har eller lyst at for, det. det
1: er i hvert fald en anden måde, jeg mm-hmm. har lyst til at fortælle om det på nu. Mm. Men sådan er det jo også med refleksioner,
2: når vi taler ja. om det. Det er jo det, vi skal kunne. Det er, at vi skal lægge de der fødsler til ro. Ja. Lægger de så ikke til ro, så er det, fordi der er noget. Så er der et, et åbent trauma ja. Så det er jo fordi, det er,
1: du processerer den. Ikke? Ja. Men ja, i hvert fald så husker jeg tilbage på, at det var, det var helt vildt dejligt. Altså, ud på eftermiddagen, der kan jeg godt mærke, sådan, jeg kan sådan se på min mor, at hun sådan tænker, nu må der godt snart være lidt kortere tid imellem de der ved. eller Jeg kan ligesom mærke, at hun... sådan fordi der havde, havde fødslen jo så været i gang siden altså den første, det som jeg ville kalde altså en form for V, det var der klokken 1, og så begynder de så at intensivere og performe i dagen. Og så har de ligesom været meget stabilt. Altså jeg var i, i store smerter, men jeg kunne stadigvæk håndtere det. Jeg kunne ikke spise, og jeg kunne ikke sove. Og sådan så efter klokken 14 kunne jeg heller ikke føre samtaler længere, fordi jeg havde brug for at gå ind i mig selv. Og nu var vi sådan ved klokken 16, og jeg var at gå meget ind i mig selv, og kunne godt mærke sådan... Uh, den, at I stresser på min vejen, det har jeg ikke brug for. Mm. Nu, skal I lige, nu sender jeg jer hjem, og så, så tager jeg et med mere. Meget vigtigt. Og det føles jo helt vildt rart at, at ture og at sige det, fordi at det var min mor og søster. Ikke? Altså, det var måske nogle af de eneste, jeg ville kunne finde ud af at give sådan en besked mm. på det tidspunkt. Um, selvom jeg også synes det var flot og jeg var bange, at de skulle blive kede af at gå glip af noget. Eller sådan. Altså, jeg havde også lyst til at tage hensyn til dem. men uh, så De går hjem, og så lægger man ned i karpet, og så begynder det bare sådan at rulle med vejr. Altså, jeg vrider og drejer mig, og jeg, altså sådan, min kæreste får ringet ind, og vi får ringet efter, min søster, hun skal komme tilbage for at køre mig ind på øh, sygehuset, og da jeg så kommer derind, der har jeg sådan en vildt dårlig oplevelse, fordi at jeg bliver super forvirret over, at man først skal skrives ind, og at man skal ind i sådan en modtagelse, det anede jeg ikke, så jeg bliver sådan helt ulykkelig over, at der, hvor jeg ligger der i den der modtagelse, at det ikke er der, jeg skal føde, fordi jeg tror faktisk, at nu har jeg fået tildelt en mega dejlig fødestue, hvor der er farver på væggene og vildt hyggeligt. Altså, jeg blev så forvirret, og så skulle jeg tage en coronatest, og jeg kastede så meget op. Det var nede i halsen, det var så ubehageligt, og det havde jeg slet ikke lyst til, og så skulle jeg undersøges, og det var helt vildt voldsomt. Jeg synes, det gjorde vildt ondt, og jeg... jeg altså, jeg havde jo VR imens, og jeg kunne slet ikke... Jeg havde stået op hele dagen. Jeg kunne, min krop, den ville ikke ned og ligge med VR, udover, da jeg havde været i karpet. Og det, og det var smertefuldt, og det endte med... Jeg tror, det, der gik jo halvanden time eller sådan noget, før jeg fik min egen fødestue. Og der var jeg bare sådan helt vildt forvirret over, hvad der lige var sket, mm. og jeg følte slet ikke, jeg selv havde været med. Bare det, at jeg skulle ud og køre bil, synes jeg også, var helt vildt specielt, altså... Jeg havde jo bare lyst til, at der skulle komme nogen hjem til mig. <laughs> øhm, men så kom jeg derop, og så er det første sådan, ja, så møder jeg altså min jordmor, og hun virkede helt vildt dejlig. Så kan jeg mærke, nu skal vi ringe efter min mor også. Mm. Ja, jeg kunne bare sådan, hun skal bare møde, altså. Så bliver der ringet efter hende, og jordmorens børn er noget, jeg har brug for, og jeg tænker sådan, ja, jeg har altså virkelig brug for en eller anden form for smertelindring, så jeg øh, beder om at få noget lettergas. Og det første suger det der wow, altså, det var jo fuldstændig som at blive sendt tilbage på Roskilde Festival, når der kan kigge en joint rundt i lejren, hvis jeg må være så fri. Altså, det var... Ej, og så fik jeg en V, som jeg havde en oplevelse af, jeg slet ikke kunne mærke. Yeah, yeah. Det var så også kun den første, jo, hvor det var sådan. Ja. Og så var det bare sådan, wow, lækkert. Nej, jeg, og jeg, var, jeg havde så fået at vide, at jeg var 6 cm åben på det tidspunkt der, hvor jeg kom ind. Så jeg var ligesom... I det, de kalder for aktiv øh, fødsel, ikke? Og så herefter, så følger jeg, der altså nogle timer, som jeg faktisk ikke kan huske overhovedet, og det er vildt ubehageligt. Der er heller ikke rigtig taget nogen billeder. Min mor, hun kommer, og jeg får bare mere og mere fucking ondt.
0: Altså, var det u- ubehageligt i øjeblikket, det? Nej, det er ubehageligt, at ikke jeg ikke kan huske det. Ja.
1: Jeg ved, jeg har læst lidt om på bagkant, at det også kan være en bivirkning ved lattergas.
2: Yeah. Ja, det er det nemlig. Yeah. Altså enten, jeg synes det er altid, man skal brune gas yeah. for så har man sådan den der derhej. Jeg synes, det er yeah. fantastisk, at det tager lige toppen af V'erne, men man kan også få så meget lige, netop det der, der bliver skabt huller. Øhm, altså, Når jeg sidder med efterfølgelsessamtaler, så, så er der mange, der spørger, hvad er det, de kan? Hvis man har en rigtig efterfølgelsesamtale, så er det, man bruger mig til som jordmor, som har erfaring og som har stået der i mange år, det er at genskabe de huller. Altså de er jo kommet til, det er jo kommet til stab, vi har. Yeah. Kroppen gør det jo, den lukker jo ned for at beskytte psykiatrisk sind og krop. Ikke? Yeah. Så når man får genskabt de der. Øh, sorte huller, så får man minder, og så kan man begynde at fortælle sin historie. Så hvis man ikke kan fortælle historien, og man ikke ved, hvad der er sket i de to, tre, fire, seks, 10 timer, mm. så bliver man ved med at ligge og, og, og balancere omkring, hvad det, der er sket, øh, hvor var vi henne, hvorfor er der ikke nogen, der har taget billeder, hvor, for der er ikke nogen, der kan genskabe det. Nej. Øh, giver det mening. Ja, så lattergassen det giver, det giver kan gøre det der, men, ja. men kroppen kan også gøre det af sig selv, mm. og ja. det er derfor, man altid skal efterfølge samtaler med en, der arbejder med det. Ja så man får genskabt, har en bro at gå henover.
1: Ja, fordi jeg beholdt jo ligesom den der lettergasmaske på i vildt mange timer, ja. så, så længe jeg ville bruge den smerteændring. Mm. Yeah. Og jeg, jeg var i store smerter. Jeg må sige, jeg, jeg var så chokeret over, hvor ondt det gjorde. Mm. Altså, jeg var virkelig sådan, are you fucking kidding me det her? Det kan, jeg kan ikke. Jeg vil ikke. Jeg, jeg, jeg dør. Altså...
0: Ja. Og ved du, øh, på trods af, at du ikke kan huske så meget, for det her, <laughs> ligger du ned med den der maske, står Nej, du jeg stadig op? Nej, jeg ja. står stadigvæk
1: op. Jeg er ind indtil klokken halv 11, hvor jeg sådan ved, at jeg, der har jeg grædt, har jeg fået ved i halvanden, to timer, fordi jeg bare er så udmattet. Jeg havde jo ikke sovet hele natten no. inden, og jeg har været i store smerter, rigtig store smerter, siden klokken 15 stykker eller sådan noget. Ikke? Jeg har ikke spist, har, altså, er fuldstændig jeg bare jeg føler mig bare som bare et dyr altså, og det er også en virkelig voldsom følelse i den her civiliserede verden fordi man er jo også et, et dyr ikke et fødende dyr mm. og det synes jeg at skulle overgive sig til det det synes jeg også var sygt ganske overskridende at give sig selv lov til at brøle og kunne mærke at altså, jeg havde den der følelse af at jeg, jeg, det var så senere i pressefasen at jeg flækker jo på, altså jeg flækker min egen krop. Hvad sker der, jeg skider jomfruen i hovedet, var også min tanke. Altså det var sådan det føltes for mig at føde. Mm. Det var jo bare som at sk- sk- skud og skide. Ikke? Altså, det er jo det også pressetrang er. Så men der klokken halv 11, der er jeg sådan og øh, så altså, siger min også, at jeg synes, at du skal overveje, om, øh, vi skal, om vi skal finde på noget mere smertestillende. Der har jeg fået sådan nogle bistik. Det, det, hold kæft, det gjorde, det, det gjorde os frygteligt ondt. Det skal jeg aldrig igen. Der er nogen, der er glade for det, så er der nogen, der ikke er så glade for det. Jeg er i den sidste kategori. Jeg, jeg, det, for mig det var det som at blive brændemærket. Jeg følte virkelig, at jeg var sådan en ko, der fik sådan et... Glu stempel ind i lænden. Grunden til, at du har det sådan der, det er, fordi du, din,
2: du er overstimuleret. At dit smertesignal yeah. det har taget over her. Og du er, kan I få, ligesom det, jeg plejer at fortælle sådan i, i undervisning, som, at når man har smertemættet, yeah. så er det ligesom, om man bliver brændt, fordi yeah. nervesystemet rejser sig. Så næsten bare jeg en hold på ryggen, eller på det. et bistik, eller yeah. det er en, en yderlig overstimulering. Der, hvor det kan være rigtig godt, der, hvor man stadig er i, i tune yeah. med det, hvor man stadig arbejder, og så udløser det endnu finere. Yeah. Men altså, der er jo en grund til, at det
1: Mm. Det gjorde virkelig. Næste. Det var ja. too late i hvert fald. Ja, det var lidt too late. Og ja. så havde og der, og så brugte jeg så en time halvanden, jeg ja, på at græde bagefter, fordi jeg var, ja. jeg var i en proces, hvor jeg skulle kapitulere til okay, jeg må have en epidural for at mm. kunne ø, komme igennem min egen fødsel. Og det var sådan det var bare så stort et nederlag, at det var det var bare ikke det jeg ønskede. Og det ligesom skulle det var også en del af min proces, at jeg ligesom skulle derhen igennem de der tårer for at ligesom acceptere du har brug for en pause, du er helt på månen, altså du, du er nødt til at skulle have lidt ro, og så, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det der, jeg, jeg har fået at vide, at der kommer jo så en anæstesilæge ind, og, og jeg er sådan, hvem er du og hvad laver du, og jeg prøver at slå hånden væk der i ryggen, så det er også sådan, jeg føler over. altså jeg har også sagt ja på et tidspunkt, hvor jeg, jeg kunne nok ikke andet end at sige ja, men på den anden side, det er også nok rigtig godt, jeg sagde ja, Fordi jeg jeg ved heller ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke havde sagt ja. Mit vand var ikke gået endnu på det her tidspunkt, og jeg var ikke blevet undersøgt efter. Men efter jeg får den der epidural, så beder jeg om at blive undersøgt, og så jeg... Nu siger jeg kun 7 cm mm-hmm. åben, så der er ikke sket øh, fra jeg kom ind og bliver tjekket der klokken 18 og til nu hvor klokken er omkring øh, ja ved 11tiden, så jeg åbnet mig 1 centimeter mere. Og jeg ved jo godt, du kan jo også gå fra 0 til 10 på en time eller sådan. Det, det er jo ikke nødvendigvis noget der siger så meget, men der fik jeg virkelig sådan okay, fuck det er godt jeg fik den epidural, fordi mine vær, de dem har jeg ikke kunne arbejde med. Jeg har ikke kunne være i dem og de har jeg har, haft så, jeg har faktisk bare skrevet i flere timer. Jeg har nogle billeder, jeg jeg skriger og græder bare mm. på dem. Jeg, jeg har slet ikke den der råstyrke, synes jeg ikke selv selvfølgelig. Har, det har jeg jo masser af råstyrke, bare det jeg var i gang med at føde, er jo sindssygt. Står på dine ben. <laughs> <laughs> ja, altså. Så ja. kommer jeg ned og ligger der, får en pause på en time, halvanden, og så, øh, så er jeg 10 cm åben. De tager mit vand, de kan se, at hun står lidt skævt. Allerede da
2: du taler om din ved at til en start, så er sådan her. Jeg kan tydeligt høre, hun står skævt. Også den måde, du beskriver din øh, smerte på i opstarten, Nej, altså at det er så forpint, ja. og øh, du er allerede oppe på den høje klinge, og du er stadigvæk i opstart. Ja. At, øh, at du vrider dig i badekarret, det er for tidligt, I har så ondt, og nu kan jeg jo ikke, det er, fordi jeg sidder, men det er jo kun det her, man kan en til en, for jeg ja, ja. hører din fortælling og den måde, der er noget, du er forvirret over. Du ja. kan ikke forstå, at det her det skal gøre så ondt, Nej. så tidligt og så længe. Og det er fordi, jeg tror, at det ikke er nogen, der har fortalt at det her barn står så skævt, at det gør den fra en start. Ja. Så når barnet kommer ned i en livmormund og står rigtigt, så er det en følelse af det er tunge, seje, selvfølgelig også smertefulde vej, om det er noget, man kan arbejde med. Ja. Når de står skævt, så er det lidt en følelse af, at de skal ud af hoftekammen. Ja. Når du siger, at du presser på den måde, så om må du går i stykker, ja. altså i bækkenet.
1: Det var virkelig sådan, jeg havde det. er fordi, det, hovedet altså.
2: skal jo passe ned i bækkenet. Ja. Men det er fordi, hun står skævt, og det er ja. derfor, du har sig Mm. Og så fratager man da også noget natur. Så nu siger du, du gerne, vil ud i en skov og føde på ja. hook. Ja. <laughs> så, kan jeg, så kan man jo men det så, så heldigt, du ikke gjorde det, fordi du kom ind og fik en epiduralblokade. Ja. Men hele systemet tager jo også naturligheden ja. fra, så vi kan ikke sige noget om, hvordan kvinder ellers ville have født. men så var det jo end fuldstændig kompliceret. Ja,
1: jeg er jo også interesseret i... Eller jeg har da også tænkt meget over kan gavide, hvis jeg var blevet hjemme der, da jeg var de der 6 cm åben gavide. Var hun så... Var hun så blevet født den 25. september i stedet for den 26. Og det man elskede det ikke, er ikke, men alle forstyrrelser
2: altså, er vi nødt til at have med i billedet. Ja. Vi kan aldrig sige, at kvinder er enten god eller dårlig til at føde, Nej. eller at hende hun er skabt til det. hende er ikke skabt til det. Fordi når vi sætter et system ned over, bare det du skal ringe ind, altså ja. alle forstyrrelser.
1: Altså da vi ringede ind, der, der, der gik jeg fuldstændig i stå, da vi gjorde det se? første gang, for jeg synes, det var så ubehageligt. Jeg følte, at jeg skulle til eksamen i, hvor god, mm. hvor god jeg var til at mærke, hvor jeg var i min egen fødsel.
2: Så både står hun skabt, ja. og du bliver forstyrret i et system, ikke vi gør gjort anderledes. Ja. Man bare aldrig lave der så siger, så er det, fordi jeg ikke er skabt til at børn. Det,
0: det, og jeg det, er også nysgerrig det, efter at høre, at du får den ja. epidural på På trods af, at du faktisk skal forlige dig med, ja. at det er altså det, der skal ske nu, øh, og du lander på, at det er det rigtige. Er det dejligt at få den lagt så? Ja, altså det er jo
1: de der 90 minutter, og at, at, at den nåede at være tændt, så kunne jeg jo lige pludselig være til stede. Ja. Altså, jeg kunne lige pludselig lige lande, så fysisk så var det jo de bedste, den bedste halvanden time af hele min fødsel, men øh, det var også voldsomt at vide, at nu ligger jeg her, og nu er jeg sådan rimelig bedøvet, men jeg skal snart igennem en pressefase, ja. og jeg har faktisk ikke kræfter, altså jeg så virkelig sådan, jeg, jeg kan ikke presse noget. ud. Og det er så også specielt at have en pause, hvor man ved, man skal tilbage i, tortur- I kammeret, ikke? Ja, fuldstændig. Ja. Det synes jeg var så sindssygt. Altså.
0: Og de kan så se, at nu er du faktisk 10 cm ja. åben, så bliver og så spørger hun,
1: der har jeg, hun Der har jeg også fået en ny jordmor, og så spørger hun, skal vi slukke for den? Mm. Og jeg vil jo rigtig gerne, jeg kan jo mærke, at min krop vil jo gerne op og stå. Og jeg får så at vide, at nogen har lidt svært ved at stå, hvis de skal føde og presse med en, med, med en der er stadigvæk kører. Så vi beslutter, jeg beslutter, om at vi skal slukke for den. Efter det så er der 45 minutter, hvor den skal ud af kroppen, hvor jeg bare skal vente på, at jeg skulle have få presevær. Der blev jeg gradselslagen, fordi der var jeg sådan, jeg kan jo ikke håndtere flere smerter. Og da de begynder at komme de der presværer, der bliver jeg så overvældet af, hvor, hvad fanden det nu er, der er på spil, fordi jeg altså det gjorde. Jamen, jeg, altså, de kan jo slet ikke beskrive, hvor, hvor ondt det gjorde, og hvor grænseoverskridende, jeg synes, det var at skulle presse med, mm. hvilket kom så meget bag på mig, fordi hvis der er noget, jeg ikke er, så er det sart. Eller blev færdig, eller noget som helst. Altså, min kæreste er, at vi har, vi har sku, uh, skidt forhåbent <laughs> i mange år hjemme mm. ved os. Og, og hans, var hans, uh, jeg havde ham i hænderne, jeg, jeg var lænet ind over Brixen, stod op der, og jordmoren bag uh, og kiggede. og Jeg var helt nøgen også. Men det der med at så skulle presse, hende op i hovedet.
0: Mm.
1: Altså, Jeg følte bare, at jeg skulle åbne, og det, det er jo ikke engang bare en følelse, det er også reelt, det der med at bare skulle sådan åbne sit røvhold foran en, en helt fremme for at få sit barn ud, og ligesom skulle give mig selv lov til det. Det, ja, altså, det var jo det var det var, det var noget helt uh, nyt, mm. det, det må jeg virkelig sige. Og jeg husker det bare som om, Jeg har også nogle videoer af det. Jeg siger bare, nej, jeg kan ikke. Og jeg siger, giv mig et kejsersnit. Og jeg kommer ikke til at føde hende. Og det kommer ikke til at ske. Og jeg virkelig skriger og tuder og brøler. Og jeg tror, det var en lille times tid. Og så til sidst siger hun, min jordmor, prøv, om du ikke kan prøve alt det, du har lyst til at råbe. Prøv at råbe det ind af Så prøver jeg at tage al den der lyd, og så vende den ind. Og så virkelig sådan kom nu, så du skal fucking presse. Og så virker det der, og så giver det mig et kæmpe adrenalinkid. Kan du huske, hvad der sker med smerten her? Ja, så kan jeg lige pludselig være med, arbejde med den dem. Den falder ja, jo. det gør den. Det er, når vi står i den der kamp. Altså, jeg
2: vil ikke, jeg gør det ikke, jeg tør ja, ikke. Så ja. gør det ondt, fordi du lukker jo.
1: Så skete der noget, så fødte jeg jo faktisk mit barn på et par, jeg ved ikke, et par pressevæger. Så stod jeg der, og så, øh, blev, så blev der lagt en pude ned på gulvet, og så... Øh, hun trukket ud, og så fik jeg hende sådan mellem mine ben og kunne tage hende op, den der kæmpe store slimede baby og, og hun var bare helt lyserød, og kunne jeg og, og sagde noget med det samme og jeg var ligesom bare så lettet over sådan, jeg har gjort det jeg overlevede overlevet, mit barn lever Altså, jeg har, jeg har, det har jeg set på videoer, der er jo helt stille, mens jeg fødder hende. Og det er sådan en skæg kontrast i forhold til, at jeg jo har råbt og bandet og svorlet i 6-7 timer, og så er der bare, det er bare sådan en, det er sådan en lyd, nu! <laughs> og så kommer det der barn ud, ikke? Og det har jeg fået at vide, sådan nu er og født, så er det bare sådan, men jeg må også sige, følelsen af, at der kommer et barn ned, der glider igennem din fødselskanal og kommer ud. Altså, man kan jo mærke det, at det er et menneske. Mm. Det, det er jo helt sindssygt. Det er ikke det, jeg har været vant til at bruge den mm. fødselskanal til. Ting af den størrelse. Altså, hold kæft, hvor var det... Ja, det var jo vanvittigt.
0: Men du oplever faktisk, at det er en kæmpe forløsning på ja. rigtig mange ja. punkter. Altså, både hele graviteten, hun ja. lever. Det var nu har hun Men så
1: synes, faktisk, så, så synes jeg faktisk kun, det var i fem minutter bagefter selvfølgelig er der halvanden time, der virkelig var ubehagelig, desværre. Mm. Jeg synes, det var så ubehageligt at skulle føde min moderkage, mm. fordi så skulle jeg have en til presse ved. Ja. Og det anede jeg ikke, at den... Det er også jo ikke sku... som
2: tvilling B, kan man sige. Og ja. altså, det er det jo den glider ud, men det er jo lidt et arbejde, med, man, man skal lige trykke
1: men til dem. Ikke? Bare det der med, at, det, at jeg skulle det, det kunne jeg bare ja. slet ikke overskue, og, og der lå jeg jo ned, og det var jo slet ikke jeg havde lyst til at skulle presse. Og, så, og barnet, der lå på mit bryst, og den der navlestreng, og så var jeg bristet, og så skulle jeg syge og jeg skulle mig også til at have fingre op i endetarmen. Det anede jeg ikke. Jeg synes, det var så voldsomt, at nu havde jeg været alt det her igennem, og sådan, jamen, kroppen den er stadigvæk ikke min, og nu skal jeg faktisk dele den med en anden, som jeg faktisk skal dele den med i fucking lang tid, og resten af mit liv måske, ej, ikke resten af mit liv, men det næste år, eller sådan, jeg var bare sådan helt overvældet af sådan, gud, kan I ikke bare alle sammen lade mig være i fucking fred, og det aller, aller værste, det var det der med at få trykket blod ud af livmoderen. Jeg græd og græd og græd. Jeg spændte sig også så meget op, at hun skulle mm-hmm. undersøge mig indvendigt. Hun ikke engang kunne få de der fingre ind i numsen. Altså og måtte prøve igen, og det var bare nu, nu, mm. den måde jeg fortæller det på, nu er super rodet, men det er sådan jeg oplevede det, det er også. Det
2: sådan, du oplevede det helt tydeligt. Det kom
1: fra ja. den ene side til ja. den anden side, og jeg skulle alt muligt, og lige pludselig så, så var der et barn der sagde haps på min brystvorte, og den der moderkage, som jeg havde glædet mig mega meget til at se, den faldt jeg slet ikke spurgt, om de vil gemme, og så bare sådan, jeg har groet et organ i ni måneder, jeg har ikke engang fået lov at røre ved det, det har jeg også lyst til at tude over nu. Altså yeah. mit smukke organ, som bare, som jeg havde glædet mig til at kigge på, det er bare blevet brændt ned i en eller anden kælder. Og yeah. <laughs> det synes mm. jeg bare er så træls. <laughs> Sorry. <laughs> altså det der med, at det bare er sådan, ja, så sker der bare alle mulige mærkelige ting, og Mm. Ja, det, jeg synes bare, at de tingene gik så hurtigt, og de gjorde så ondt, og jeg, havde, jeg har altid hørt det der med, sådan, at bagefter så glemmer man, hvor ondt det gør, og der er ikke, altså jeg havde slet ikke forholdt mig til, at det også skulle gøre ondt bagefter, så derfor så var det så voldsomt, at, altså det der med at skulle, jeg var til osteopat, da, jeg tror 3-4 måneder efter fødslen, hvor jeg så skulle have trykket nogle af de der spændinger ud, og der fik jeg virkelig sådan et flashback til at ligge der på den der briks, og så bare blive trykket så hårdt på min mave, at det var sådan helt. Jeg kunne mærke, jeg sådan nærmest størknede, fordi det var sådan. Jeg følte lidt, at det var sådan en form for fysisk overgreb, fordi jeg havde slet ikke sagt ja til det, og jeg ville slet ikke trykkes på, men det skulle de jo, fordi det der blod skulle jo ud, og ja, jeg ved det ikke. Kroppen
2: husker jo. Ikke? Ja. Altså, det er jo så cementeret i alt, når man arbejder med fødsler efter, ja. at det er kroppen, der husker det, hvad hjernen har glemt. Det er, der, hvor vi ja. bliver forvirret, og vi ja. kan ikke genfortælle, at det bliver sådan en over, overskriftsberetning. Men kroppen, man kan, man kan trykke og røre af steder på kroppen, hvor skal man sætte jer tilbage i fødslen igen. Ja, og, det og det synes kroppen, jeg bare, at huske. så vildt.
0: Ja. Men Josfine, nu sagde du, inden du gik i gang med at tale om fødslen, mm. at, øh, at du kigger på den anderledes yeah. i dag, end du gjorde lige bagefter. Hvad var det, der stod tilbage i, i dagene efter sige af Sienna?
1: Lidt sådan over, at jeg, at jeg, jeg havde overlevet det og tanken om, at det skal jeg aldrig gøre igen. Mm. Så. Øh, og så adrenalin over at, at have fået et barn også, altså, jeg havde sådan et par døgn der var helt fantastiske der på en måde inden mælken den løb til altså så nu så er jeg faktisk blevet ked af mange ting når jeg tænker tilbage hvis jeg hører om folk der fortæller om deres hjemmefødsler så er jeg bare sådan det var også det jeg gerne ville have haft mm. øh, eller sådan jeg kan mærke jeg har sådan en fødselsmisundelse over andre kvinder, der har født på den måde, som jeg kunne have tænkt mig, så jeg tror, jeg skal bruge det næste stykke tid på, altså det halve eller hele år på, ligesom at acceptere, at min fødsel den blev, som den blev af mange grunde, men det er ikke noget, jeg kan kan ikke gå ind og ændre på det. Jeg kan selvfølgelig tænke og gøre noget anderledes næste gang, men jeg vil endnu engang ikke kunne styre jo, hvordan det bliver, og jeg vil skulle acceptere det der kontroltab. Ja, så det, jeg tror stadigvæk, den er ved at lande meget. Ja, den måde, jeg bliver ked af det på, er ikke sådan som en angst, eller sådan... Øh, det er mere sådan, at jeg skal snakke om det og fortælle om det, så kan jeg mærke, at det ligesom... Så, så kan jeg godt blive sådan ked af det over, at der egentlig er nogle ting, hvor gud, det var meget mere voldsomt, og det var egentlig... Noget, som kunne have været på en anden måde. Og så kan det gøre mig ked af, ked af det, at jeg ikke kan skrue tiden tilbage, og så ændre mm. slagets gang, ligesom. Mm.
2: Jeg får simpelthen lyst til at spørge, hvor i den der fødsel, altså hvor føler du dig? Der er et tidspunkt, typisk er der et. Mm. Hvor føler du dig aller sådan fedest? Eller sådan, hvor tænker du, der, der acede er den? Der var virkelig stærk? Det kan være et glimt, eller?
1: Altså jeg følte mig, jeg ja, altså... Det er nok der, hvor jeg så finder ud af, at jeg skal råbe indad. Ja, ja. det er der. Ja. Ja, kan du ikke mærke det? Jo, jo. jo. Det er der øjeblik. Ja.
2: Det er det, vi fortæller om, når vi har født børn. Ja. Det er der, hvor vi synes, det er fedt og føde. Det ja. er typisk et glemt ja. af et helt forløb, der mm. gør, at vi står stærkt i fødslerne. Ellers mm. så forstår vi dem ikke. Vi forstår ikke, hvad der er, kvinder snakker om. Og det er det der.
0: Tusind tak, Løsfine, for at dele din... Øh din fødsel. Selv tak. Du var fandme sej. Tak. Og Helt tak for at dele så ærligt ud af dine følelser og hvordan du, øh, du havde det under graviditeten, men også de her tanker, efter fødslen, som jeg tror rigtig mange kan genkende. Tusind tak for at skabe det her rum. Det
1: var, det var vildt fedt at være med til. Det er første gang, jeg taler om min fødsel på ja. den her måde, i den her kontekst. Jeg havde også sådan tænkt, der kommer nok lidt tårer herovre ja. fra den følelse.
0: <laughs> Så ja,
1: det må I bære over med mig. Det er selv, det, er kun, det skal være,
0: ikke? Ja, lige præcis. Ja. Tusind tak, tak. Og tak ja. til dig til det. Tak fordi jeg må være med. Fuldstændig
2: fantastisk beretning.
0: H&M's nye babykollektion Cradle to Cradle er fremstillet ved hjælp af 100% genbrugsvand og vedvarende energi. Hvert stykke tøj er 100% biologisk nedbrydeligt, og hele kollektionen kan komposteres, når den er blevet brugt igen og igen, gået i arv eller slidt op efter langtidsbrug. Babykollektionen har desuden opnået Cradle to Cradle Certified på guldniveau, som er den mest avancerede standard for produkter, der er produceret sikkert, cirkulært og ansvarligt. Find kollektionen online på hm.com.